0: Hallo und herzlich willkommen bei Anton und ich natürlich, die Erzählerin dieser verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke, ich bin 42 Jahre alt. Gute Freunde bezeichnen mich als lebenslustig, spontan und mit einer ausgeprägten Dyskalkulie. Mir ist letztes Jahr was Unglaubliches passiert. Ich bin am Brustkrebs erkrankt, triple negativ. Ein Mist. Ich möchte euch in meinem Podcast Anton und ich mitnehmen auf die Diagnose Brustkrebs Höhen und Tiefen. Denn mir ist wichtig, dass Brustkrebs kein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist. Denn Brustkrebs kann jede und jeden von uns treffen. Im letzten Podcast habe ich euch ja mitgenommen, wie es so ist, so einen Donnerschlag-Diagnose zu bekommen. Sie haben Brustkrebs. Das hat mein behandelnder Gynäkologe zu mir gesagt. Und dann ging auch alles ganz schnell. Ich bin da hingefahren mit meinem Mann, habe die Aufklärung gehabt, was ich überhaupt für einen Tumor habe. Ein trippelnegatives negatives Mama-Karzinom. Da werde ich euch in der nächsten Folge auch mal dazu berichten. Denn mir war damals nicht so ganz klar, dass es Unterschiede gibt zwischen Brustkrebs und Brustkrebs. Und... Dann kam die zähe zwischen Diagnoseverkündung und dem Beginn der Chemotherapie. Das ist vielleicht für manch einen, der jetzt zuhört, eine ganz verrückte Vorstellung, dass die Zeit zwischen einer Verkündung einer Diagnose und dem Beginn der Chemotherapie als Zäh empfunden wird. Weil ich glaube, jeder von uns hat so eine Vorstellung, dass Chemotherapie eigentlich der zähe Part ist ähm, und äh, dass keiner eigentlich Lust drauf hat, mal eine Chemotherapie mitzumachen. Und bei mir war es dennoch so, und ähm, ich habe das auch im Austausch mit verschiedenen Mitstreiterinnen dann im Laufe meiner Therapie auch so erfahren, dass dieser Satz, ähm, es ist Brustkrebs und es ist ein aggressiver Brustkrebs und man muss eben gucken, dass er nicht streut und keine Metastasen gebildet hat. Äh, denn daran hängt sich eigentlich der Weg der Behandlung und auch die Prognose aus, dass ähm, das ganz schön Druck macht und alle Mitstreiterinnen und auch ich so das Gefühl hatten, komm, komm. Wenn morgen noch ein Platz frei ist auf diesem blauen Stuhl im Chemozimmer, in das eigentlich nie einer möchte, dann sitze ich da drauf und dann legen wir einfach los. Und so war es auch bei mir. Ja, also mein behandelter Gynäkologe in meiner Klinik, die dann auch für die nächsten sechs Monate meine Dauerheimat werden sollte, der hat zu mir im Aufklärungsgespräch ganz klar gesagt, Frau Kückmann, das ist kein Einsteigertumor, da braucht man nicht über nur OP oder nur Bestrahlung reden, sondern bei ihnen braucht es eine Chemotherapie. Und zwar 17 Zyklen. Nee, 18 waren es am Anfang. Stimmt gar nicht. So, ja, wusste ich Bescheid. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, ja, dann starten wir doch morgen. ne? Also da sitzt ein Tumor in meiner Brust, der kann jederzeit streuen und metastasieren und, und, und hat irgendwie ein... KI-Wert von, KI-67-Wert von 30, was, das war mir alles noch gar nicht so klar, aber auf jeden Fall viele, viele Zahlen und und, und, und Fakten, die mein rationales Elke-Gehirn in beruflichem Kontext ähm, damit geklärt hätte, zu sagen, okay, weiß ich nicht, google ich kurz. Aber mein emotionales ähm, Krebspatientengehirn hat gesagt, oh Gott, wir werden alle sterben. Und das war, also das meine ich jetzt wirklich nicht humorvoll, ich habe wirklich Todesangst gehabt und jede und jeder, der in so einem Arzt-Aufklärungsgespräch zum Thema Krebs, Brustkrebs sitzt und ähm, so Zahlen, Daten, Fakten, äh, Anzahl der Metastasen, ähm, ähm, Größe des Tumors, Streufreudigkeits, KI-Wert ähm, der teilbaren Zellen, der solche Sachen hört, der weiß einfach, Fury in the Slaughterhouse, so war es bei mir auch. Und ich habe wie jeder andere auch, obwohl keiner in diesen Chemoraum rein möchte, natürlich unter Nachdruck gesagt, ein, zwei Untersuchungen, aber jetzt legen wir doch einfach los. Aber so schnell geht es tatsächlich nicht, denn ähm, wenn Chemotherapie ansteht und so eine umfassende wie, wie bei mir in meinem Fall, dann ist es einfach so, dass a, im Vorfeld Untersuchungen laufen müssen, die tatsächlich ganz banal und äh, plakativ ausgedrückt abklären müssen, ähm, ob man metastasierenden Verlauf hat, also ob der Tumor schon in andere Organe und Regionen gestreut hat, oder ob es um einen Tumor handelt, der einfach im Gebiet Brust äh, vorhanden ist. Und ähm, das Zweite, was dann auch ansteht, ist das Legen eines Ports, das heißt eines zentralen Venenkatheters, der unter die Haut verlegt wird, über den dann die Chemotherapie für die nächsten Monate läuft. Denn unsere Arm, kleinen Armwähnchen, die gehen relativ schnell in die Biege, wenn es um Chemotherapie geht. Die greift ja auch Gefäße an. Und ähm, wirklich keiner möchte 17 oder 18 Chemotherapien über seine Armbeugenvene kriegen. Es wurde also bei mir ein knochen vorgenommen. Ähm, dazu habe ich eine Spritze erhalten ähm, mit einer radioaktiven Flüssigkeit, die sich gerne, ähm, also die sich in Knochen anlagert und ähm, die vermeintliche Tumore im Knochengewebe einfach einfärbt, sodass der Radiologe, der danach sich die Bilder angucken kann vom Sintigramm, sagen kann, da ist eine Veränderung, die ist merkwürdig. Bei mir wurde also festgestellt dass ich 1986 mal den Oberarm gebrochen hatte, also Entwarnung hierzu, ähm, und dass ich ein bisschen durchgelaufene Füße habe, das fand ich ja kein Kompliment. Aber dennoch alles, was nicht Metastase heißt, ist einem beim Radiologen auch völlig egal. Und wenn er einem sagt, dass er immer Plattfüße hat, jo, <lacht> da pfeife ich doch in dem Moment drauf. Dann ähm, wurde bei mir die Lunge angeguckt, es wurde die Leber angeguckt. Das sind ähm, zwei typische Organregionen, in die ein Brustkrebs gerne mal streut. Das Gehirn wurde nicht angeguckt. Vielleicht haben sie sich von außen schon ein recht gutes Bild gemacht, das, keine Ahnung, wo wenig ist, kann auch keine Metastase sein. Aber ich jedenfalls habe keine kein CT von meinem Schädel bekommen oder MRT, weiß ich nicht genau. Ähm, ja, anscheinend haben sie das irgendwie so ausgeschlossen. Gut, dann war das gemacht. Und ähm, dann habe ich auch relativ fix schon ambulanten OP-Termin bekommen ähm, zum Einsetzen dieses zentralen Venenkatheters, dieses PORTS. Man muss sich das als Außenstehender, der jetzt nicht jede Woche irgendwie jemanden sieht, der einen Port hat ähm, oder auch kein Operateur ist, der Ports einsetzt, so vorstellen, dass es ähm, ein Port ist: ein Metallzylinder, der ungefähr so groß ist zwischen einem Euro und einem 2-Euro-Stück, ist so fast einen Zentimeter hoch, hat äh, auf der Unterseite ein Metall. Und hat auf der Oberseite, also es ist wie so ein abgeschlossenes Behältnis, eine Gummimembran und ähm, wird direkt unter die Haut gelegt, hat dann ähm, zwei Schläuchle dran, die in eine zentrale Vene führen und ähm, funktioniert ganz einfach, wenn das sich unter der Haut, also er wird unter die Haut eingepflanzt, wird er befestigt, ähm, die Haut wird wieder zugenäht mit drei Stichen. Und wenn das alles verheilt ist, sticht man oben durch diese Gummimembran mit einer speziellen Portnadel ähm, in durch also durch die Haut in diesen Port ein. Man kann mit der Nadel nirgendwo anders hinstechen, weil da auf der Unterseite, wie gesagt, auch Metall ist. Also die sticht dann gegen das Metall Und durch diese Nadel werden dann Infusionen und auch die Chemotherapie eingeleitet. Man muss da dazu einfach nicht jedes Mal ein Blutgefäß anstechen. Und... Obwohl alle am Anfang, ich auch diesen Port als befremdlich empfinden. Ich finde ihn bis heute noch irgendwie komisch unter meiner Haut, weil er gehört da einfach nicht hin und der am Anfang schon auch ein bisschen wehtut, weil er einfach an einer Stelle ist, wo Muskeln verlaufen. Der, wenn der Arm sich bewegt, dann ähm, spürt man das am Port einfach auch. Das ist am Anfang echt komisch. Ich habe gedacht, ich werde nicht warm mit diesem Gerätchen, aber der Port ist das chemotherapeutenpatienten bester Freund ever. Denn dieser kleine Stich durch die Haut einmal die Woche, der tut wirklich nicht mehr weh wie eine Blutentnahme und es wird einfach keine Vene gesucht, die irgendwann im Verlauf der Chemo, da die, die Blutgefäße einfach auch alle unter der Chemotherapie leiden, echt auch keinen Bock mehr hat auf Chemotherapie über Vene, sondern man sticht diesen Port an. Das werde ich euch auch berichten, wenn ich über die Chemotherapie berichte. Es sitzt da einfach jeder und hat da seine Nadel mit dem Pflaster drüber, links oder rechts unterm Schlüsselbein. Und da drüber läuft die Chemo. Und das ist gut so. Ja. Es hat dann also insgesamt nur anderthalb Wochen gedauert zwischen dem Termin, als ich die Erstdiagnose oder die Diagnose erhalten habe und dem, dass dann die Chemo losging. Mir als Patientin und Betroffene kam diese Zeit unendlich vor, denn ich habe einfach immer wieder, wenn ich sitze, wenn ich gelegen bin, wenn ich nachts wach geworden bin, in jedem Moment gedacht, jetzt könnte der Moment sein, wo der Anton sagt, du weißt du was ich breite mich ein bisschen aus na, und dann streut er irgendwo hin und ich kriege Metastasen und dann äh, sieht eben der Therapieverlauf ganz anders aus. Von daher habe ich es bei mir erlebt und kenne es auch von den Schilderungen meiner Mitstreiterinnen. Wir haben alle wirklich auf die Theke in der Chemotherapie getrommelt und gesagt, wir wollen aber lieber früher als später loslegen, weil jeder von uns einfach eine Höllenangst hatte vor diesem Gespräch vom Arzt, der sagt, gut, jetzt ähm, arbeiten wir nicht mehr kurativ, also sprechen nicht mehr von Heilung, sondern jetzt geht es einfach um eine Chemotherapie, die eine chronische Krebserkrankung begleitet, wo wir einfach wissen, sobald Metastasen irgendwo sind, dann sprechen wir einfach nicht mehr von gesund werden. Und das muss man wirklich erstmal verdauen, dass man da, also ich habe mich in diesen anderthalb Wochen gefühlt wie so eine Seiltänzerin, dass ähm, man irgendwie in dem einen Moment noch alles handelt und sobald man dann eben mit dem Fuß abkleidet und daneben tritt, dann fällt man einfach ins Bodenlose. Also die Zeit fand ich ähm, richtig hart und anstrengend und ich erinnere mich noch dran. Ich bin im Januar mit meinem Mann nach der Verkündung der, der Diagnose Brustkrebs relativ, ich glaube zwei Tage später, in ein wunderschönes Wellnesshotel an den Bodensee gefahren. Und man muss sich aus heutiger Sicht diese Situation vorstellen. Es gab Corona bis dato nur in China. Und wir hatten uns diesen Urlaub ähm, zu Weihnachten gegenseitig geschenkt und uns da mords drauf gefreut. Es war ein wunderschönes Hotel mit Blick nach Bregenz. Das Wetter war zwar kalt, aber echt klar, der Bodensee, die Sonne hat geschienen. Und wir reisen da an und ich weiß seit zwei Tagen, dass ich Brustkrebs habe. Und das war so, das war so eine Atmosphäre, wie wenn man irgendwie... Ja, wie wenn man auf dem, ich habe es mit Freunden, Freunden manchmal beschrieben, wie wenn ich auf dem Mars sitzen würde und runtergucken würde. Wir waren so völlig entrückt. Manches war total normal. Wir haben schön gegessen, wir haben Spaziergänge gemacht, wir haben auch zusammen gelacht und weil uns diese Situation so unwirklich vorkam. Und ich erinnere mich aber auch an Abende, wo ich einfach nur geweint habe, weil ich wirklich gedacht habe, ich muss da jetzt, ich, ich sterbe. Und zu dem Zeitpunkt war ja auch noch gar nicht klar, wie die Geschichte ausgeht. Genau. Ja. So war die Zeit zwischen hinfallen und auch wieder aufstehen, die kommt einem in der Erzählung vor wie, wie ein Monat, aber es waren einfach nur 10, 11 Tage zwischen Diagnose, allen Untersuchungen und dann dem Start der Chemotherapie und ich erinnere mich an einen Tag ganz besonders. Das war der 18. Februar 2020, als ich... Ähm, alle Untersuchungen gemacht habe und dann mit zitternden Knien äh, den Termin beim Radiologen hatte zur Nachbesprechung. Und ich hatte meinen Mann mit dabei, was toll war. Der war aber irgendwie, als es dann wirklich darum ging, jetzt wird verkündet, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht und ob ich Metastasen habe, irgendwie unauffindbar Und ich bin mit zitternden Knien bei diesem Radiologen gesessen. Und der sagte zuallererst, und das finde ich einfach ganz arg groß, also falls hier mal Ärzte zuhören, bitte. Die Patienten sind wirklich am Rande des Wahnsinns mit diesen Untersuchungen. Sagt ihnen doch zuallererst, ob es gut oder schlecht ist und besprecht dann mit denen die Einzelheiten. Weil wenn ihr erst alles erklärt und irgendwelche strukturellen Beschaffenheiten von Leber und, und Knochen durchgeht, da fährt der ICE durch. Die haben wirklich keinerlei Nerv, sich das anzuhören. Aber der Radiologe war irgendwie nicht nur ein Profi auf seinem Fachgebiet, sondern auch echt ein richtig toller Mensch. Und er sagte, als ich reinkam, Frau Köckmann, zu allererst, aller Sie haben keine Metastasen. Und ich habe wirklich gedacht, ich. Also ich habe wirklich gedacht, ich, ähm, ich, muss, ähm, ich muss den jetzt einfach drücken. Und ich habe dann ganz fest seine Hand gedrückt und gesagt, dass das, ähm, dass das mein zweiter Geburtstag ist. Und den feiere ich auch immer schön. Also auch dieses Jahr habe ich meinen 18.02. gefeiert. Ja, und so kam es dann dazu, dass ich. Alle Untersuchungen trotz diesem scheißblöden, trippelnegativen Anton mit einem KI-67-Wert von 30 und der war halt auch schon zwei Zentimeter groß, dass die alle gut ausgegangen sind und ich nirgendwo irgendeine Metastase hatte und dann mit meinem Onkologen die Aufklärung für die Chemotherapie besprechen konnte, denn... Der hat mich also losgeschickt und gemeint, zuerst brauchen wir mal alle Untersuchungen. Vorher klärt er hier mal gar nichts auf, auch wenn ich an der Tür trommel und sage, ich will rein, ich will jetzt eine Chemo sofort. Ähm, er braucht natürlich erst die Untersuchungsergebnisse und dann macht er die Aufklärung. Wir hatten dann also, ich glaube, ein oder zwei Tage später einen Termin in der Onkologie zur Aufklärung zur Chemotherapie. Und der war, also der war ja schon auch, da habe ich dann tatsächlich wieder meine Elke-Fassung gewonnen, hatte, weil dann wirklich auch ganz viel von mir abgefallen ist, so ein Teil wieder meiner Professionalität zurück und auch meines Humors, von dem werde ich euch immer mal wieder erzählen, denn ich glaube einfach, dass ohne Humor leben generell nicht funktionieren kann, aber ohne Humor kann Krebserkrankung auf gar keinen Fall funktionieren, zumindest nicht bei mir. Und ähm, zu diesem Termin hatte ich tatsächlich ähm, schon meinen Energierucksack wieder ein bisschen gefüllt, war ein bisschen gefasster. Und vielleicht ist es auch so eine Art von Schutzmechanismus, dass ich dann relativ schnell für mich entschieden habe, ich rutsche mal auf die professionelle Seite wieder rüber. Und wir können uns ja so auf der Metaebene über Elke Kückmann und ihren Behandlungsweg unterhalten. Aber wissen Sie, ich bin eigentlich Profi in dem Fach. Ähm, sie brauchen mir nichts erzählen, also you can say you to me und mich da echt und das, ja, ist manchmal auch, ist mir das auch hinderlich, aber es rettet mich auch tatsächlich an ganz vielen Stellen, dass ich mir einfach denke, so, jetzt gucken wir das mal hier irgendwie auf der Meta-Ebene an und ähm, machen auch schon mal ein paar blöde Späßchen und ähm, sortieren hier auch mal irgendwie das Klinikpersonal schon mal in Schubladen ein. Irgendwie, wer gehört wohin, wer hat welche Neigungen, wer hat welche Stärken und wo sind irgendwie auch die Schwachstellen. Und ähm, ich grenze mich mal von diesem Kranksein hier maximal ab. Ja, und wie das dann gelaufen ist bei meinem ähm doch auch sehr handlungskreativen Onkologen. Das erzähle ich euch in der nächsten Podcast-Folge. Mit dem habe ich nämlich noch ganz viel Spaß gehabt. Und ja... Das würde ich heute 14 Monate später zur, zur Elke, die damals die Diagnose gekriegt hat und ähm, da echt auch teilweise saß wie ein Häufchen Elend und der es auch mords und ordentlich an die Nieren gegangen ist, dass sie jetzt einfach eine schwere Krebserkrankung hat, denn da beißt ja die Maus trotz allem Humor keinen Faden ab. Ich würde ihr glaube sagen, Elke, richte dir mal einen Krisenstab zusammen aus ähm, Freunden, die dir gut tun. Ähm, und auch Ärzten, von denen du echt große Stücke hältst. Denn bis dato, zu dem Zeitpunkt, habe ich mir zumindest nicht arg viel Gedanken gemacht, ähm, wie sympathisch und fit muss denn meine Gynäkologin sein. Ähm, habe ich einen guten Hausarzt, der mich dann später auch in Corona-Zeiten gut durch die Erkrankung begleitet und passt die Klinik und ja, aber dieses ähm, sich einen guten Krisenstab zusammensuchen von Leuten, wo man sagt, ähm, das sind meine Ärzte und Ansprechpartner, die die bra ich brauche jetzt einfach fitte Ärzte und Ansprechpartner und ich brauche ein paar Freunde, die ich gut aushalte und die auch mich in dieser Erkrankung gut aushalten, denn man verändert sich ja als Mensch auch total. Man ist ja von diesem Ich, von meinem Energielevel und ich organisiere alles und ach, die Elke ist immer die, die kommt dann und die fährt dann und die macht dann und die organisiert und plant schon mal, wo man essen geht und so in einfach eine relativ missliche Situation, die mir menschlich ganz arg schlecht liegt, nämlich die, dass ich Hilfe brauche und ähm, jetzt eben mal ganz wenig selber organisieren kann und auch nicht mehr so viel entscheiden kann, ähm, einfach auch abgeglitten. Und ich würde sagen, liebe Elke, stell den coolen Krisenstab von Ärzten und Freunden zusammen, dosier ganz arg gut, wann du wem auf was an Telefonaten, an WhatsApps und so eine Antwort gibst, denn kein Mensch verlangt im Moment von dir, dass du zehn Leuten pro Tag irgendwie was schreibst und dann noch mit fünf telefonierst. Das muss überhaupt nicht sein. Lass dir helfen und immer noch, liebe Elke, alles braucht ein bisschen länger Zeit. Dein Gehirn braucht ein bisschen länger Zeit, um Sachen zu verarbeiten. Du wirst ein bisschen langsamer. Du, dir gehört nicht die Klinik, du kannst keinen Arzt auf links drehen, sondern es braucht jetzt einfach alles ein bisschen Geduld, auch wenn es dir gerade so vorkommt, dass alles und alle viel zu langsam arbeiten. Ob ich darauf gehört hätte, ja keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, <lacht> aber vielleicht tut es ja eine oder einer von euch. Und ist in einer ähnlichen Situation oder hat sowas erlebt, wie einem die Zeit zwischen Diagnose und wann geht es denn eigentlich los, zwischen hinfallen und auch wieder aufstehen, zwischen würdelos irgendwie landen gefühlt und dann sich seine eigene Würde wieder zusammensammeln, wie sich das anfühlt. Mir hat's Freude gemacht, euch dran teilhaben zu lassen, wie es mir in meiner Erkrankung so ergangen ist und auch immer noch ergeht. Ich kann jetzt fast ein Jahr später vieles irgendwie lockerer beschreiben, aber ich weiß, dass es in der Situation einfach auch ganz oft düster und schlimm für mich war. Aber ich möchte euch auch Mut machen. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels und ähm, es gibt viele Chancen, so eine Erkrankung auch gut zu überstehen. Wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal reinzuhören, dann nehme ich euch mit zum Thema Haare. Denn Haare sind, wenn Chemotherapie ansteht, echt auch ein Thema. Und wie das mit den Haaren gelaufen ist, da nehme ich euch beim nächsten Mal mit. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder reinhört. Alles Liebe, eure Elke.